0: Pessoal, bem-vindos a mais um Biblioteca Submersa. Hoje a gente deixa de lado um pouco a série das coisas uh, em extinção para falar deste romance, o dia de um Prishnik de Vladimir Sorokin. Uh, ele foi lançado no Brasil, originalmente ele foi lançado em 2006, eu acho. Não vem a data original aqui mas é mencionado, em 2006, foi lançado em 2022 no Brasil, justamente ano passado, a tradução, uma, a tradução é de Arlete Cavalieri, grande tradutora do russo, se não me engano, ela traduziu Klebinikov, né, foi isso? Não, mas ela traduziu Mistério Bufo um outro livro de Serokin, que é Dostoevsky Trip, e ela trabalha bastante com teatro, né. É, eu acabei de ler, faz algum tempinho, alguns dias que eu terminei de ler esse livro e ele estava fresco na minha memória e eu quis falar um pouco sobre ele porque é um livro realmente brilhante em mais de um aspecto. É, mas é, antes é necessário contextualizar algumas coisas, né? O autor, que a gente tem de biografia dele e, na internet e tal, e no livro também é mencionado, tem um pós-fácil assinado pela Arlette Cavalieri que é muito bom. Né? o pós-fácil é muito uh, é de 2006 mesmo né um belo pós-fácil né? a respeito do funcionamento né? também dá algumas dicas históricas né? dá como, do que, que foi é o Prishna, né que era um, um grupo muito singular né? da de, de, uh, dentro da política russa, de, já já vou falar sobre isso, e o Sorokin ainda dá uma interpretação muito interessante de tudo isso. Mas, então, quem é o autor e o livro? O livro, então, foi lançado em 2006, é... alguns anos antes, em 2002, ele começou a lançar uma série de obras, como que eu posso dizer, no início ele trabalhava com as vanguardas artísticas soviéticas, né? E essas vanguardas são muito singulares, porque o contexto vanguardista na União Soviética é singular. Ah, alguns anos atrás, houve aqui no Brasil uma exposição imensa de arte russa e arte soviética no, ali no MAM, né? na OCA, né? ali da, do Ibrapuera. Era uma exposição gigantesca. Tinha até oficinas de para você brincar de Prolet cult né, fazendo aqueles panfletos em imprensa, manual e tudo mais. É, tinha de tudo ali, né, desde uma porta de ouro, né, de, um antigo, de uma antiga igreja ortodoxa do século XII, coisa assim, até as obras mais contemporâneas, inclusive pós, assim, era o finalzinho, né, o iníciozinho da, da Rússia, né, do que a gente entende hoje como Rússia, então pós-soviético, né, já tinha alguns, <risos> alguns elementos pós-soviéticos. Um dos pavilhões que mais impressionava era o, a parte mais embaixo da oca, né, a oca do Ibirapuera, quem conhecer, quem já visitou sabe como funciona. A parte mais embaixo a parte mais larga, né? Que estava dedicada às obras do stalinismo e do realismo socialista. E havia ali, por exemplo, uma pintura a óleo, uma tela de pintura a óleo de uns 6 metros de altura, até mais, quase 10 metros de altura, com pessoas um pouquinho até maiores que o tamanho delas, mas é quase o tamanho real um pouquinho maior. Então, As pessoas tinham 1,80 metros ali, elas ter uns 2 metros e pouquinho, né, na projeção era impressionante assim era uma imagem de uma reunião do PECUS né do Partido Comunista Soviética, e uh, ali todos os líderes então tinha uma visão como se fosse uh, tinha alguns elementos meio uma espécie de barroco kit né que associava assim associava essa imagéria, essa imagéria né com uma tradição imagética da cristandade da, da da Santa Ceia, porque é óbvio né, que vai se associar. E eu pensei, na hora, como aquilo era passível de ridicularização, né? porque o gigantismo era muito, era muito opressivo, né? e é exatamente a pop art russa, a arte, digamos, de vanguarda russa, ainda clandestina, no final dos anos 70, início dos anos 80, ela surge nesse contexto fazendo um pouco de graça, né, dessas obras monumentais. É, bandas como Laibá são uma expressão traduz um pouco isso, mas é muito mais complexo, né? É, o Sorokin, ele surge nessa, nessa digamos, nesse meio, mas ele rapidamente ele vai para uma outra direção. Ele tem um, um hábito mais herético e ele tem uma uma, uma visão muito interessante de como a história na Rússia, ela, ele, ela não é exatamente cíclica, porque isso significaria a repetição. Ela é, digamos assim, uma história que funciona circular, funciona como um anel. Né? Você sai de um ponto, você acha que está chegando em um outro ponto, mas na verdade está voltando para o ponto inicial. E ele trabalha muito esses aspectos nos livros dele, junto com uma noção geral de decadência e de agressão, digamos a morar os bons costumes, que sempre foram uma, uma bandeira na Rússia, né? E essa também essa visão de heróis nacionais, de idolatria de heróis nacionais, isso ele faz questão de atacar, né? E isso rendeu para ele uma série de problemas com o governo atual o de Putin, que já era governo, acho que desde 2000, 2000, 2000 enfim, desde, na verdade, a saída do, do Yeltsin, né? O Sorokin ele tem essa tendência à, à sátira, né, das figuras políticas da, da antiga União Soviética e da Rússia de um modo geral, que tem essa questão heróica, né, com as suas figuras políticas, uh, digamos assim, de grande importância, né. Então ele teve livros queimados em praça pública pelo regime do, pelos Consolmol né, do regime do Putin. E ele, evidentemente, é um crítico do Putin, mas ele tem um, 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 uma visão interessante a respeito do desenvolvimento do fascismo contemporâneo nesse contexto, digamos assim, pós-União Soviética, né, porque a, a visão dele é muito clara que ah, as lideranças né, e tal da Rússia atual, elas têm uma enorme dívida em relação ao Stalinismo, como o próprio Putin, mas eles instrumentalizam esse stalinismo em novas formas de autoritarismo que remetem ao passado. Então cada recuperação do passado, cada aparente luta contra alguma coisa, na verdade é um, é um reforço do autoritarismo contemporâneo. Então isso é uma percepção bem clara e que ele articula muito bem. E ele articula narrativamente nesse formato que eu falei, que é uma idade média projetada no futuro. Essa, digamos, expressão vem de uma canção do Caetano Veloso, né? Quando ele começou a trabalhar com aquele guitarrista do DNA, esqueci o nome, Michael acho. Que eles fizeram juntos um disco chamado Estrangeiro. Tem triacional de novela, evidentemente, e Caetano, e outras músicas mais simples. Mas tem uma música que chama Outros Românticos, que fala disso, né? esses outros românticos que me parece que é uma homenagem a Nick Cave até pela, pela por alguns momentos do, da música da letra né da música mas eu acho essa imagem perfeita porque o, no caso do Sorokin porque ele projeta uma uma ideia de média no futuro né, que é exatamente o que ele faz no dia de um Prochnik é, posto isso né posto a estratégia que ele usa para essa desconstrução, olhar né? uma espécie de demolição <risos> de certos princípios autoritários da sociedade russa, resta a gente falar um pouco de, do que, que é um Prushnik e o que, que exatamente isso significa. Uh, o livro tem várias relações possíveis. Né? Dentro da literatura russa, tem o dia de. tem um uh, do. Uh, ele menciona até algumas influências, inclusive um do sim, né? O Dia de. Ah, o Dia Eu não lembro agora o título, mas é a história de uma pessoa que é presa pela NKVD, e é depois. Mais ou é menos a história do próprio Solzhenitsyn, né? É um conto, uma novela, uma novela. E outros livros, assim, que têm essa tradição do dia, né? Isso tem uma coisa até meio forte na literatura russa. <coughs> Uma, um, um, digamos, um fragmento do cotidiano, né? do desde o Gogol. Mas aqui é o dia de um, Oprush, um Oprishnik. O Oprishnik é o, o membro da Oprishna, né? A Oprishna, isso é muito interessante, era uma espécie de... Aí que tá, é difícil você definir um pouco, né? Ela tá, a Oprishna está diretamente ligada à ascensão, ao poder de Ivan, o Terrível. Né, o célebre, o primeiro, na verdade, czar de todas as Rússias, não existia esse título, ele foi o primeiro, e que unificou a Rússia, né, esse czar. Ele é uma figura idolatrada pela liderança política local. O próprio Stalin encomendou para o Eisenstein uh, um filme para idolatrar o, ele, <risos> Stalin, através da figura do Ivan, que ele idolatrava, né, o Stalin tinha o Ivan como grande líder. E, de fato, o Eisenstein é completamente eficiente nessa missão porque, no primeira, na primeira época, né, na, seria na primeira parte, porque tem uma cena de coroação que é a coisa mais, e é... é até difícil definir, né, a cena de coroação do Ivan no, na visão do Eisenstein, né, do, do filme Ivan Terrível, porque aquilo é, ao mesmo tempo é bonito, é imponente, ela está resvalando já os sentidos né, das roupas da... para um, uma espécie de projeção do, no mito, na, na, numa, outra, numa digamos, outra esfera de compreensão da realidade. Então é um filme sensacional, mas é um filme de idolatria do Stalin através da figura histórica do Ivan. Ah, provavelmente o... O Sorokin deve ter visto muito esse filme do Eisenstein. E ele justamente faz uma espécie de sátira de ivan um terrível. Então, o Prochnik era uma guarda. Aí que tá. Ele era uma mistura de guarda, de classe social e de grupo político articulado em torno do Ivan Grozny para fazer a segurança dele e, ao mesmo tempo, para espalhar o terror contra os inimigos do Ivan, que eram quem? Basicamente os boiardos. Que eram os nobres russos na época, é, alguns ah, tropas estrangeiras, opositores de consciência, opositores políticos ali relacionados ao, ao campesinato, por exemplo, <coughs> ah, algumas lideranças religiosas. Então, eles faziam o terror dessas pessoas. Né? Essas pessoas viviam medo né, dos oprosniks. Os oprosniks, eles cavalgavam pela Rússia esse é o meu gato cavalgavam pela Rússia com uma cabeça decepada de cachorro né captavam um cachorro punham no cavalo punham também algumas vassouras tem toda uma simbologia né usava essa roupa meio negra né meio luxuosa de, de nobre porque eles eram uma falei, eles eram uma mistura de classe social grupo político e guarda de guarda de honra ou guarda pessoal né e aí eles caminhavam pela Rússia, né, eles cavalgavam pela Rússia com essas indumentárias impondo as leis e a vontade do Ivan, do Tsar. Né? Então, o que, o, qual a ideia, então, do Sorokin? É, a, inclusive, a, 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 digamos, a reimaginação dos, dos Oprichniks aqui é perfeita idêntica aquilo que a gente imagina dos oprishniks do, é, durante o reinado do Ivan o Terrível. Né? Só que eles usam carro, eles moram em vilas, parecem dachas, né? aquelas propriedades grandes nos subúrbios ricos de Moscou que eram da, do Politburo, dos membros da nomenclatura russa, né? Então, ele atualiza, é interessante isso, né? E ele vai fazendo um processo de mescla do, do passado medieval né? russo com a atualidade russa, que, ao mesmo tempo, pro, se projeta em, digamos assim, domínios que se revelaram bastante, bastante, não digo proféticos, mas na, ele identificou cedo tendências que são exatamente as tendências que, que se revelaram no desenvolvimento do governo Putin. Então, essa aproximação da China, uma aproximação meio dependência, essa rejeição completa do Ocidente, o ponto de você não usar mais nem a moeda, né? não poder mais usar dólar ou euro, essa isolamento completo, né? O Sorokin, ele nasceu e a, a primeira, digamos, adolescência dele ainda se deu sob o regime soviético. Então, ele, ele digamos assim, testemunhou a ascensão do, do Putin, ao mesmo tempo que ele alimentava grupos de extrema-direita e grupos neofascistas russos, ligados especialmente ao Dugan, ao tradicionalismo, né? Essa espécie de visão olavística em versão soviética, russo-soviética, né? E é isso que ele faz troça, né, porque é como se você quisesse que a Rússia voltasse para a Idade Média, só que no século 21. Então ele faz exatamente isso. Tem alguns momentos que são impagáveis, porque essa mistura ela não é só temática, vamos dizer assim, né, que é aquela questão muito séria, que as pessoas entendem como séria, pelo menos, como de world building, né. Ah, Preciso construir um mundo que seja ao mesmo tempo, vai ser punk o quê? Tem que ser passado? Pra... Nosuroquim não, não se importa com essas denominações, são inúteis. Para ele é mais importante fazer essas fusões, ver até onde elas podem ir. Então um ponto interessante, por exemplo, é quando eles usam uma droga, na verdade uma espécie de peixe ou parasita, não sei, que vai para o cérebro e no momento que esse peixe parasita entra no cérebro e faz a reprodução dele, é que dá as alucinações. São poderosíssimas. São alucinações coletivas, então eles, é, a descrição da alucinação é um longo poema em rima simples, né? é, descrevendo um dragão invadindo os Estados Unidos. O dragão é uma figura é, folclórica clássica da Rússia. Né? Quem leu alguma vez na vida os livros do Vladimir Propp vai ter com que se esbaldar aqui, porque tem muita coisa das é, tradições populares russas. Né? Então, esse dragão é, então é, é, é. Eu acho que a descrição, deveria ter, ter resenhado ele durante a campanha do Opium, mas né? não tinha terminado ainda, é a descrição mais perfeita de, uh, uh, de... Quer dizer, a descrição mais diferente, mais única de pessoas dominadas por um narcótico alucinógeno uh, em algum lugar, né, fazendo alguma coisa. Essas aí estão tendo um sonho, um, uma espécie de alucinação coletiva representada na forma de uma poesia popular russa. Uh, e assim vai, né? tem várias dessas fusões que ele faz né? e é interessante porque isso a Letícia Cavalieri vai destacar que essas projeções elas vão retomando todos os momentos autoritários da Rússia então uma hora lá que eles vão que ele vai falar dos mer do mercado que ele está no mercado, uma coisa assim que ele fala que a sabedoria do, do novo tsar, vamos dizer assim, ele fez só dois produtos. Você só tem acesso a dois produtos. Né? Isso quer dizer a escassez que sempre existiu na Rússia. Né? Ah, e a parte dos livros: né? os livros são vendidos em banquinhas e todos os livros são patrióticos e de títulos escandalosamente patrióticos. Assim, né? é, é muito bizarro porque e isso é uma coisa que ele detecta que um outro livro que eu vou falar que é muito parecido com esse que é um elemento do neofascismo que o Sorokin ele tem muita muita sutileza em perceber não tanto em descrever porque ele não é dado a sutilezas mas ele tem uma sutileza muito grande na percepção que é o seguinte o fascismo, em geral, ele é visto como algo bem escandaloso. Como o stalinismo, que se baseia muito em suas representações gigantescas, heróicas né? e, e plásticas, né? o fascismo também tem essa natureza. Evidentemente, o fascismo, por conta disso, como o próprio stalinismo, como eu falei, ele facilita muito a zoeira, a gozação, a sátira, né? Só que quando a gente faz essa sátira, essa sátira, e é da natureza da sátira, da caricatura, não fica mais perceptível o quanto aquela estrutura de pensamento tem de uma certa, uh, um certo arranjo e uma certa até complexidade que é sedutora para certos espíritos, no momento. Né? Quer dizer, não é o fascismo não é uma espécie de febre de peste, de possessão demoníaca, embora muitos comparem exatamente com isso que eu falei, não é? Mas não é isso. É uma coisa. É um movimento político, uma estrutura política. E um movimento político chega ao poder. Movimentos políticos de fanáticos não chegam ao poder. Ficam nos. nos contestados da vida, no, não é? Nos. Uh os canudos da vida, ele não vai buscar o poder político, se ele está buscando o poder político, ele tem uma articulação, ele tem que em banque, ele tem, ele reflete visões mais amplas de classes sociais, de um digamos, de um grupamento social mais complexo, ou mais heterodoxo, heteróclito, na verdade, heterodoxo é o que eles não são. É, então, esses dois livros, né esse e o que eu estou lendo nas, na sequência, né que é o é, literatura nazista na América Latina, do Bolanho, esses dois livros, eles apresentam uma visão muito mais complexa do autoritarismo de tipo fascista, com recortes histórico-culturais que são mais sofisticados e que nos levam a outras possibilidades de entendimento do fascismo que não são só, digamos assim, teleológicas, óbvias, né, aquela série de platitudes, ou então é aquele tipo de castigo do cavalo morto, né? Se vê, por exemplo, até um, um, é, um comentarista que eu gosto muito, que é o Alexander Link, do quadrinho na sarjeta, ele fala, né, artifascista pra ele é o Zack Snyder, ele é aquele desenhista né, neoclássico. Isso é cavalo morto, é óbvio que isso é. Mas tem outras possibilidades de de argumentação e de construção do fascismo muito mais complexas dentro e fora dos quadrinhos. Então, é isso que o Sorokin traz aqui. Porque, ao evocar a história russa, ele evoca uma história que é a história da atualidade, de um regime que se monta com base a uma visão de conflito do Ocidente e do Oriente. E essa, essa visão da atualidade ela tem múltiplos reflexos no passado. E essa visão, como eu já falei até no caso do Stalin, ela busca no passado o seu combustível. né? Então os grandes heróis estão no passado, os grandes figuras, elas vieram, né? elas, elas estão, surgiram no passado e inspiraram as mudanças sociais atuais. né? Então o que Sorokin tenta quebrar é quebrar essa estrutura é demonstrar que essas é, visões do passado não eram o que se imagina essas visões são violências são estupros são mortes são abusos de todos os tipos né e principalmente hipocrisia né essa instabilidade essa fragilidade da percepção das coisas que leva né tem um, um tem coisas recorrentes porque os oprichnicks eles têm uma série claro de preceitos tanto religiosos quanto morais E eles têm um pai que seria o líder e, e, realmente existe um líder que tinha uma, quase que uma função né, de um pai, né, como dos templários ou coisa assim mas esse líder então ele impõe né, essas regras morais e eles não seguem então eles, às vezes, falam palavrão né, e aí eles tomam uma porrada e é do, de alguém em geral do, do pai né? aí eles falam assim, artes do demônio querendo dizer assim, não fui eu que falei foi o demônio, né? Então, que é um comportamento bem medieval, mas se você for pensar, é um comportamento de muitos políticos na atualidade que falam absurdos aí para não perder voto, voltam atrás, é como se falasse, né, artes do demônio. E, enfim, a narrativa segue um dia, né, como o nome diz, na vida do Komiaga. O Komiaga é o nosso protagonista, né, até o nome parece uma denominação medieval, né, não é o um nome dele, o nome dele é falado no meio, assim, mas não, ele é sempre iaga. E... A vida dele é basicamente extorquir nobre, <risos> extorquir pessoas com mais dinheiro. E ele faz isso alegremente, né, com a ajuda dos outros. Extorquir eh, comerciantes, extorquir exportadores. E... <coughs> Uh, enfim ele ele tem toda uma estrutura até o misticismo russo né do, do Rasputin lá do, Rasputin, do essas figuras meio meio bizarras da política russa mesmo quando aparece, tem aqui também uma pessoa que vê o futuro queima livros para fazer o, o aquecimento da casa enfim é uma obra é, muito complexa muito elaborada e que trabalha uma uma ideia uma, uma fusão de idade média com o futurismo que é muito muito digamos assim original e que te pega de surpresa em várias vezes, em vários momentos né é uma leitura até bem fluida bem ágil o, o Sorokine domina muito a arte do diálogo né então os diálogos são, são rápidos são ágeis e muito significativos com muitas camadas e alguns efeitos de linguagem muito específicos, né, com alguns termos medievais. Felizmente, a edição da editora 34 e a tradução, né, a tradutora era de Cavaliere, presta atenção a isso e tem notas, né, para você não perder certos efeitos, né, como no caso do Brava Gente, que é uma espécie de Consomol, né, consomou era a juventude comunista durante o nosso, um pouco mais que isso, mas vamos, vamos simplificar, né. E tem uma espécie de comsorro aqui que eles chamam de Brava, a gente que é muito engraçado. E é... o livro ele é, como eu falei, ele é brutal, mas ele é cômico também, e é um pouco da intenção do autor, né? É então, uma obra única. Recomendo principalmente para quem quer fugir do, dessas caracterizações assim, muito binárias de fascismo, né, bem e mal. E, e tentar entender o fascismo como um movimento histórico mais complexo e que tem muitas camadas e que vai variando de país para país, conforme ele vai se apresentando, digamos assim. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.